0: Tagesdosis. Abrechnung mit Scholz und der scheinheiligen Ampelblase. Ein Kommentar von Rainer Rupp. Gestern erhielt ich eine Kurznachricht auf x vormals Twitter. Hier braucht ein sehr schöner Beitrag Reichweite. Beigefügt war ein Link zu einem Text aus der Feder des deutschen Journalisten Philippe Debion. Nach dessen Lektüre war auch ich überzeugt, dass dieser Beitrag so breit wie möglich verteilt werden sollte. Sehr geehrte apolut abonnenten und Besucher, vielleicht finden Sie die Zeit, sich von dem in dieser Tagesdosis unter anderem wiedergegebenen Beitrag selbst ein Bild zu machen und, wenn möglich, mir kurz per Leserbrief Rückmeldung mitzuteilen, was Sie davon halten. Übrigens hat der Autor Philipp de Bion laut eigenen Angaben lange bei der Berliner Zeitung gearbeitet. Aber mit zunehmender Gleichschaltung, Zensur und Selbstzensur der deutschen Medien war er im Zuge der Pandemie zum Nordkurier übergewechselt. Der Nordkurier war eine der ganz wenigen Zeitungen, auf deren Seiten Fragen, Kritiken und Fehler der offiziellen Covid-19-Politik sowie Sorgen der Bevölkerung und die Methoden, zu deren Manipulation ihren Widerhall gefunden haben. Und Debion stand bei all dem furchtlos in vorderster Reihe der Berichterstattung. Nach dieser Einführung wenden wir uns seiner jüngsten Kritik zur Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz vom 12. Januar 2024 zu, die in Form eines offenen Briefes verfasst ist. Die im Text zitierten Behauptungen hat Debion mit Links zu den Quellen unterlegt, die auch in der Schriftversion dieser Tagesdosis erhalten geblieben sind. Gleiches gilt für den Text von Harald Ehrlich zum selben Thema weiter unten – hier folgt der Beitrag von DeBion. Bundeskanzler Olaf Scholz, Vollpfosten und Gewaltaufrufe. Herr Bundeskanzler, in Ihrer Rede, kurz vor den größten Protesten gegen eine bundesdeutsche Regierung in den letzten Jahrzehnten, haben Sie sich an die Deutschen gewandt. In Ihrer Rede sagen Sie unter anderem, politische Gegner sind keine Vollpfosten. Und Aufrufe zur Gewalt und persönliche Bedrohungen haben in unserer Demokratie nichts verloren. Warum sagen sie das erst jetzt? Jetzt, wo die Mehrheit der Deutschen gegen die Ampelregierung ist und ein großer Teil dieser Menschen auf die Straße geht, völlig egal ob Bauer oder nicht. Warum haben sie damals nichts gesagt? Als Saskia Esken, die gemeinsam mit Lars Klingbeil Vorsitzende der SPD ist und die nach eigenen Angaben stabil für die Werte der Sozialdemokratie steht, twitterte, Zitat, Tausende Covidioten feiern sich in Berlin als die zweite Welle ohne Abstand, ohne Maske, Zitat Ende. Als Saskia Weishaupt, grüne Bundestagsabgeordnete, schrieb im Dezember 2022, Zitat, Die Taktik von QuerdenkerInnen ist es, sich Stück für Stück die Straße zu erkämpfen. Polizei muss handeln und im Zweifelsfall Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen. Wir dürfen ihnen keinen Millimeter überlassen. Zitat Ende. Als Bianca Blomenkamp, Fraktionsvorsitzende der Grünen Hamburg-Harburg, bei Instagram schrieb, Zitat, Heute ist so ein Tag, an dem ich jedem freiwillig Ungeimpften gern kommentarlos aufs Maul hauen würde. Zitat Ende. Als Björn Casapietra twitterte, Zitat, jeder, der ernsthaft heute noch nicht gegen Covid-19 geimpft ist, sollte in Handschellen zum Impfen gebracht werden. Zitat Ende. Als Jan Böhmermann bei YouTube erklärte, Zitat, schuld daran sind die Wichser, die immer noch nicht in der Lage sind, sich zu impfen. Zitat Ende als Marie von den Bänken schrieb, Zitat, Wunsch, keine ungeimpften Idioten, da wo andere Leute sind, Zitat Ende. Was haben Sie gesagt, Herr Scholz, als diese und tausende weitere vergleichbare Aussagen, in denen psychische und physische Gewalt gegen Ungeimpfte und Maßnahmenkritiker toleriert oder sogar gefordert wurde? Was haben Sie gesagt als Beleidigungen und Beschimpfungen, die weitaus schlimmer sind als Vollpfosten, als verständlich oder sogar als richtig deklariert wurden? Das ist es, was sie gesagt haben. Zitat, für meine Regierung gibt es keine roten Linien mehr bei all dem, was zu tun ist. Es gibt nichts, was wir ausschließen. Zitat Ende. Und jetzt, ganz kurz vor den größten Protesten seit Jahrzehnten gegen eine Bundesregierung, stellen sie sich hin und warnen vor Extremisten und manchen Trittbrettfahrern, die, Zitat, zum Aufstand blasen und vom Umsturz des Systems schwadronieren. Zitat Ende. Herr Bundeskanzler, die Proteste richten sich nicht gegen den Staat. Sie richten sich nicht gegen das demokratische System und sie richten sich auch nicht gegen die Bundesrepublik Deutschland. Sie richten sich gegen ihre Regierung, gegen die Ampelkoalition. Die Menschen brüllen nicht Deutschland verrecke, wie die autonome Antifa oder ein Volk, ein Reich, ein Führer, wie die rechtsextreme Ecke. Die Menschen, die jetzt auf die Straße gehen, diese Menschen rufen laut, die Ampel muss weg. Ende des Beitrags von Philipp Dion. Der Link zum Originaltext im Schriftartikel. Hier einige Twitter-Reaktionen auf Dion's Text. Von KBC. Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Die Ampel hat nie funktioniert und wird es auch nicht mehr. Erst wenn diese unselige Regierung gezwungen wird, sich aufzulösen, wird man aufarbeiten können, was dem eigenen Volk angetan wurde. Ich hoffe nur, dass Deutschland es schafft, so schnell wie möglich einen neuen Weg zu beschreiten. Diese Ampel muss weg. Oder von RS, bitte nicht vergessen, dass er auch nichts von Vollpfosten gesagt hat, als die linksfaschistische Schlägergruppe die Adressen von Politikern veröffentlicht hat, mit der Aufforderung, diese zu besuchen und Polizeibehörden das sogar noch quasi beworben haben. Und von AL, in Dresden hat ein Mann am 17. April während des Corona-Lockdowns ganz allein mit dem Fahrrad auf einem Platz aus dem Grundgesetz vorgelesen. Am Ende wurde er von der Polizei brutal vom Fahrrad gerissen, zu Boden geworfen und gefesselt, Siehe dazu auf YouTube, Sascha liest das Grundgesetz. Und VG schrieb, diese Regierung hat keinen Rückhalt mehr bei den Bürgern. Danke für ihre Zusammenstellung. Und dann meldet sich auch noch Alexander Ehrlich mit einem weiteren bemerkenswerten Beitrag zur Sache. Für Leser, die Herrn Ehrlich nicht kennen, hier einige Kurzinformationen. Als Versammlungsleiter der Großkundgebung gegen das dritte Infektionsschutzgesetz am 18.11.2020 in Berlin und Organisator von über 1500 Demonstrationen für Grundrechte ist Ehrlich bekannt geworden. Im Namen aller Demonstrantinnen und Demonstranten der APO von damals, seither und heute schließt er sich den Ausführungen von Debion an und führt noch einige zusätzliche Argumente, Erinnerungen und Fragen an, auf die wir hiernach eingehen. Hier der Beitrag von Ehrlich. Herr Bundeskanzler, in Ihrer Rede kurz vor den größten Protesten gegen eine deutsche Regierung seit Jahrzehnten haben Sie sich an Deutschland gewandt. In Ihrer Rede sagen Sie unter anderem, politische Gegner sind keine Vollpfosten und Aufrufe zur Gewalt und persönliche Bedrohungen haben in unserer Demokratie nichts verloren. Warum sagen Sie das erst jetzt? Jetzt, wo die Mehrheit der Deutschen gegen die Ampelregierung ist und ein großer Teil dieser Menschen auf die Straße geht, völlig egal, ob Bauer oder nicht. Wo waren sie, als die Polizei Berlin am 18.11.2020 unter dem Vorwand des Gesundheitsschutzes bei eisigen Temperaturen Wasserwerfer und Schlagstöcke gegen 50.000 friedlich demonstrierende Menschen am Brandenburger Tor einsetzte? Weil angeblich der Sprühregen der Wasserwerfer Aerosole zu Boden drücken könne? Als Twitter überquoll vor Forderungen, die Vollpfosten wegzukerchern oder Schlimmeres? Und als das Altmedienkartell genau dieselben Menschen, die Gandhi-Bilder, Friedensflaggen, die Flaggen der Rechtsstaatlichkeit und die deutsche Nationalflagge mitgebracht hatten, in Bausch und Bogen als Rechtsextrem oder Nazis beschimpfte? Warum haben sie auf dieser Versammlung nicht gesprochen, obwohl ich sie als Versammlungsleiter dazu eingeladen hatte? Wo waren sie, als Polizisten im ganzen Land Gottesdienste unterbrachen, Ärzte und Anwälte verhafteten, Omas niederschlugen, sich auf den Bauch von hochschwangeren Frauen knieten und Männer vom Fahrrad holten, die alleine auf weiter Flur das Grundgesetz vorlasen? Wo waren sie, als Nils Melzer, der UN-Sonderberichterstatter für Folter von einem Systemversagen bei der Polizeigewalt in Deutschland sprach, als er daraufhin von Teilen des Altmedienkartells einfach als Troublemaker abgestempelt wurde? Wo waren sie, als die 85-jährige jüdische Komponistin, Holocaust-Überlebende und Ukrainerin Inas Vanetskaya gegen ihren Willen einer medizinischen Zwangsmaßnahme unterzogen werden sollte und nur durch das beherzte Einschreiten von Kritikerinnen und Kritikern ihrer Politik davor bewahrt werden konnte? Wo waren sie, als die jüdische Holocaust-Überlebende Vera Scharaf von bayerischen Staatsanwälten zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben wurde, bloß weil sie Kritik an ihrer Politik übte? Wo waren sie, als zigtausende Menschen, die den Hochwasseropfern im Ahrtal uneigennützig und aus Nächstenliebe helfen und spenden wollten, während die Politik versagte, öffentlichkeitswirksam und fälschlicherweise mit Vorwürfen der Geschäftemacherei und der Untreue überzogen wurden? Was sagen sie dazu, dass die Demonstrationsauflagen für Versammlungen in Frankfurt seit 2019 um 7.414 Prozent gestiegen sind? 7.414 Prozent mehr Hürden für die Ausübung des Grundrechts und Menschenrechts der öffentlichen Kritik an ihrer Politik. Was sagen Sie dazu, dass überall im Land Ihr Bürokratieapparat alles tut, um den Bürgerinnen und Bürgern ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit Schritt für Schritt zu nehmen? Was sagen Sie dazu, dass überall im Land Kritikern ihrer Politik ohne Angabe von Gründen Konten gekündigt, Kreditkarten gesperrt und Gelder eingefroren werden? Was sagen Sie dazu, dass Kritiker Ihrer Politik im In- und Ausland unter allerlei Vorwänden festgenommen und in endloser, sogenannter Untersuchungshaft gehalten wurden und werden, obwohl das Beweismaterial am Ende nicht einmal für eine Anklage reicht? Wo sind Sie, wenn die Polizei in groß angelegten Razzien wegen Meinungsdelikten in aller Herrgottsfrühe Wohnungen stürmt, Kinder traumatisiert und Menschen, die noch nicht einmal irgendeiner Straftat beschuldigt sind, sondern ganz offiziell bloß als Zeugen geführt werden – Behandelt werden wie Schwerverbrecher, all das im Namen der Demokratie. Wo sind sie, wenn die Wehrfähigkeit Deutschlands durch die evidenzlose Duldungspflicht bei der Bundeswehr und die dort explodierenden Krankenstände beschädigt wird? Die Freiheit der Wissenschaft und Lehre an den Universitäten in zahllosen Fällen unterlaufen wird und Professoren ihre Jobs verlieren, bloß weil sie Kritik an den Zuständen im Land und an der Politik ihrer Ampelregierung üben. Wo waren sie, als Baerbock in einem Nebensatz Russland den Krieg erklärte? Wo bleibt ihre ausführliche Rede an Deutschland über die Sprengung von Nord Stream 2? Wo waren sie, als Sundermeier und Kollegen in der Tagesschau den Aufstand für den Frieden von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht, genauso wie die überall in Deutschland stattfindenden Friedensmärsche und Montagsspaziergänge in die rechtsextreme Ecke zu rücken versuchten, während andere Teile des Altmedienkartells jeden, der sich für Friedensverhandlungen in der Ukraine einsetzte, als Putin-Versteher brandmarkten? Was sagen sie dazu? Dass sich ihr Vizekanzler Robert Habeck als Antwort auf die berechtigten Bauernproteste nichts Besseres einfallen lässt als die Behauptung, diese seien vom Kreml finanziert. Obwohl er dafür offenbar, wie Florian Warwick aufgedeckt hat, keinerlei Beweise vorlegen kann und seine Worte, Zitat, einfach nur für sich stehen. Zitat Ende. Was halten Sie davon, dass Ihr Landwirtschaftsminister Cem Özdemir bei Malbrit Illner am 11. Januar 2024 öffentlich zu verstehen gab, dass im besten Deutschland aller Zeiten die Regierung Kontrolle über Verfassungsschutz, Polizei und Gerichte hat? Und wo sind sie jetzt, wenn gegen unsere Bauern, die ihre Anliegen berechtigt vortragen, respektlose Kampfbegriffe wie Terrorbauern, Mistgabelmob oder Kartoffelmob im Umlauf sind? Wenn auch die als Querbauern, Reichsbauern oder gar Nazi-Bauern diffamiert werden. Wo bleibt ihre Stellungnahme zum Angriff auf einen demonstrierenden Bauern, der offenbar mit Absicht zweimal überfahren wurde? Wo werden sie sein, wenn die Hetze des Altmedienkartells dazu führt, dass man sich öffentlich nicht mehr zu sagen wagt, dass man Landwirt oder, wie ich, ein Landwirt-Versteher ist? Und wie lautet ihre Meinung zum Verbot der künftig wohl größten Oppositionspartei AfD? Warum rufen Sie hier nicht zur Mäßigung auf, sondern lassen es sehnenauges geschehen, dass Deutschland den größten Tabubruch begeht, den eine demokratische Gesellschaft überhaupt begehen kann, die Kriminalisierung politisch andersdenkender? Ich weiß, Sie können sich an vieles nicht erinnern. Können Sie sich an all das nicht erinnern? Herr Bundeskanzler, die Unternehmerproteste sind nicht gefährlich für die Demokratie, für den Rechtsstaat oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Sie sind das. Herr Bundeskanzler, das Versammlungsrecht ist ein Frühwarnzeichen in einer Demokratie. Wenn Parteien Wahlversprechen brechen, Politikerinnen und Politiker gegen den Willen des Volkes handeln, dann ist es für Bürgerinnen und Bürger die einzige Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen und Kritik zu üben. Die Anstrengungen ihrer Ampelregierung, alle Kritik zum Schweigen zu bringen, sind die Gefahr für die Demokratie. Sie und ihresgleichen sind gefährlich für die demokratische Grundordnung. Entweder, Herr Bundeskanzler, ist Ihnen das alles bewusst und Sie nehmen es in Kauf, um Ihre Macht und Ihre Pfünde zu erhalten und an Ihrem Sessel zu kleben, oder aber Sie haben das alles nicht im Blick und eignen sich nicht für Ihren Job. Oder aber es interessiert Sie das alles nicht. In jedem dieser Fälle komme ich zu demselben Schluss. Es ist Zeit. Es ist Zeit für Versöhnung statt Verhöhnung. Machen Sie den Weg frei für jemanden, der Deutschland versöhnt und voranbringt. Machen Sie den Weg frei für Neuwahlen. Ich schließe mich der Forderung der Unternehmerprotester auf den Straßen Deutschlands an. Wir haben die Schnauze voll. Die Ampel muss weg. Ende des Beitrags von Alexander Ehrlich. Mehr finden Sie auf seinem in der Schriftversion verlinkten Twitter-Konto. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.